1: Y entendido entre vosotros, hablando de maestros, ¿quién es un maestro sabio que tiene no solo sabiduría, pero entendimiento? Uh, el hecho es que realmente la sabiduría se basa en el entendimiento, pero hay muchos que tienen entendimiento de cosas que no tienen sabiduría de cómo aplicarlo. Pueden explicar cosas muy bien, pero no saben aplicar y vivir las cosas. Y aquí encontramos entonces que pregunta quién es. Y aquí en general es la descripción. Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuerda los que han estado en la escuela dominical hace como tres semanas, hablamos de, de los dones espirituales en Romanos 12 y pusimos énfasis que el maestro, el que enseña especialmente, dice que debe vivir de acuerdo con lo que enseña, dicen Romanos 12. Y así es que tenemos que reconocer que si yo no tengo buena conducta, que dice aquí, no debo no importa que tenga buenas palabras, es que la gente no escucha una persona que no respeta. Hay que ganar el respeto por buena conducta si quieres ser un buen maestro. Muchas veces cuando he tenido ordenación de diferentes pastores en mi ministerio, la primera cosa que les exhorto y les advierto es que sean mansos, como dice aquí, humildes porque el diablo quiere hacerle tropezar y ser orgulloso. ¿Tú crees que prediques un buen sermón? El, diablo, el Señor tiene una manera de humillarnos. Así que muchas veces yo creo que he predicado un buen sermón y resultó el peor de todos mis sermones, ¿verdad? Y otras veces digo, Señor, ayúdame. No sé cómo voy a explicar esto. Y entonces digo, Ay, yo no sé si prediqué muy bien esta noche o este día y varios me llegan, eso fue el mejor sermón que has predicado mucho tiempo, lo que fue para mí un desastre, muestra que hay que depender de Dios y entrar con mansedumbre. Recuerda, solo me viene a mente ahora la historieta, uh, no debo alargarme así, bueno, la historieta que hemos relatado antes de un pastor joven que um, subió al púlpito con mucho orgullo, y dijo, yo voy a predicar un buen sermón. Y se fracasó. Él lo sabía, todos lo sabían. No podía no podía expresarse bien, no podía comunicar. Uh, y se bajó con la cabeza aganchada, ¿verdad? Y dijo al, al, al um, pastor mayor de la iglesia, o algún anciano mayor, um, ¿qué me pasó? Y el mayor dijo, si hubieras subido al púlpito como bajaste... Que hubieras bajado del púlpito como subiste. Es que subimos orgullosos y más nos bajamos humildeados. Si nos subimos humildes, a lo mejor Dios nos permite sentir que Dios nos usó y la gloria va para Él y podemos bajarnos sabiendo que Dios nos usó. Pero así es, con sabia mansedumbre. Primero es buena conducta. Segundo, humildad. Mansedumbre, que está en este versículo, muestra por buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. Cuando usted es humilde, muestra que tiene sabiduría. Cuando usted tiene buena conducta, Muestra que estás aplicando a tu vida lo que estás enseñando. Y entonces es todo el tema de Santiago. Todo el capítulo 2 acerca de ayudar a personas, tenerles, la uh, verdad, mansedumbre de ellos sobre, ante ellos y tener misericordia de ellos. Y así hacer, ayudar a los pobres y lo demás. Buenas obras y mansedumbre, dos claves para la sabiduría. Si no digo más, ya tiene el mensaje básico, según Santiago, y a lo mejor quieres memorizar eso, junto con los versículos que estamos hablando de la lista de promesas de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está esa lista? Solo para, nunca recuerdo hasta ahora, ¿verdad? Uh, eh, la semana pasada dijimos que para esta semana debe tratar de hacer dos, contestar dos preguntas. Si uno dice, yo no puedo perdonarme a mí mismo, ¿Qué versículo le puede dar para ayudarle? Tiene los versículos de promesa en la entrada aquí. ¿Qué es un versículo? No puedo perdonarme a mí mismo. ¿Cómo puedes animarle? ¿Qué versículo? Muy bien. Entonces el Señor dice, dale un versículo como primero de Juan 1.9. Y el otro que pone aquí es Romanos 8.1, que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. No importa lo que tú pienses de ti mismo, confía en la palabra que dice que estás perdonado si confiesas. La próxima pregunta, alguien dice, siempre estoy preocupado y frustrado. Tengo tantas preocupaciones, tanta ansiedad en mi vida. Hay un versículo que le puede dar para que no tenga tanta ansiedad, tanta frustración, tanta preocupación. No hay nada en la Biblia que dice de eso. Primero de Pedro. ¿Y qué dice? He Echa tus cuidados sobre mí, pues yo tengo cuidado de vosotros, ¿verdad? Y así es, que tenemos la promesa así de echar los cuidados sobre el Señor, ¿ok? No sé si voy a recordar, pero si recuerdo, las próximas dos es amor y aceptación. Nadie realmente me ama, ¿qué versículo le puede dar? Y temor y preocupación. Ay, ah, yo no puedo suplir mis necesidades. Estoy preocupado por eso. ¿Qué versículo le puede dar? Si no saben, la entrada tiene la lista de versículos con... Esto va a ser muy útil. Si Yo puedo dar clases de consejería, orientación, pero la mejor consejería es darle la palabra de Dios. <ríe> y cualquier cristiano puede hacer eso si usted vive una vida de buenas obras y mansedumbre. Versículo 1 de Santiago 3, ¿verdad? O versículo 13 de Santiago 3. Luego dice, pero tenemos tres enemigos que nos pueden estorbar y estos tres enemigos hacen la sabiduría mala, pudre la sabiduría. Hace lo que realmente no es sabiduría, es anti-sabiduría. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos, y contención en vuestro corazón, y luego los tres enemigos. Pero primero comentario de esto. Catorce, celos amargos. Celo es casi lo mismo en griego como en español, celo. Casi suena lo mismo, celote. Tiene Simón celote, el celoso, ¿verdad? Puede ser bueno a celo, dice que Dios es celo celoso por nosotros, después da los diez mandamientos, dice Dios es un Dios celoso, Él quiere tu adoración, puede ser buena cosa, uh, dice en Gálatas 4, es buena cosa tener celos siempre en las cosas buenas, pero aquí habla de un celo negativo, ¿verdad?, um, de tener celos en sentido de um, envidias, ¿verdad?, más tarde en versículo 16 y en versículo 14, celos que son envidias, amargos, que amargan la vida. Muchas veces si tienes celos, no amarga la vida del otro, tanto como tú estás amargado siempre pensando que estás celoso, que otro tiene la posición que tú querías, otro está enseñando cuando tú debes enseñar, o otro tiene más dinero que tú. Esos celos que amargan a otros y te amargan a ti y contención en vuestro corazón. Así que la cosa allí de contención es que cuando vamos a jactarnos y entonces dice no os jactéis ni mentáis ment contra la verdad. Así que celos amargos produce contención primero en mi corazón, produce jactancia muchas veces y a veces nos mentimos a nosotros mismos en contra de la verdad. Decimos, yo soy mejor que los otros. Mis celos me hacen decir una mentira a mí mismo y me hace entrar en contención con otros, ¿verdad? Pero versículo 15, nota los tres enemigos que están tentándonos a eso. Porque esta sabiduría es uno, terrenal. Yo quiero las cosas de la tierra. Esto, desear cosas de la tierra. ¿Hay otra palabra para eso, de desear las cosas terrenales? Primero de Juan 215 dice deseo de los ojos, deseo de querer tener cosas. O codicia, podemos otra vez decir allí, ¿verdad? Querer lo terrenal, eso es mi enemigo, el mundo. Tenemos tres enemigos, ¿verdad?, el mundo uh, es una, un enemigo mío que me hace querer las cosas del mundo. Y segundo, animal, animal. Tenemos en español la palabra ánimo, que es la palabra del alma. Esto es, en otras palabras, una sabiduría de mis emociones. Lo que yo me emociono para hacer o no hacer, eso voy a hacer o no hacer. Y eso entonces es mi carne, que quiere hacer cosas o no hacer cosas, como un animal. Por eso me gusta la traducción aquí en español llamándonos animales, ¿verdad? Muchas veces en hablar de los matrimonios, digo las mujeres que miren a su esposo como un animal y dale la bestia de comer ¿verdad? y así que tenemos que reconocer que animal es la cosa que se motiva con su ánimo, con su alma con sus emociones, se controla por lo que él se siente que quiere hacer en vez de por la palabra de Dios y esto es, quiero yo hacer esto voy a hacerlo y eso es animal, un perro si no está bien entrenado, hace lo que perros quieren hacer, comer mucho, correr mucho, lo que sea, pero no quieren disciplinarse. Y así es que un cristiano debe ser guiado por el espíritu, obrando en mi espíritu, en mi corazón. Y en vez de solo mi alma, mi ánimo, guiándome para hacer lo que yo quiero. Esos son los deseos de la carne. Primero de Juan dos quince, deseo de los ojos querer tener cosas, deseo de la carne querer hacer cosas, hacer lo que yo quiero hacer y entonces tiene la recuerdo la primera tercera cosa la vana vana gloria de la vida, verdad? La vana gloria de la vida uh, que es el orgullo y eso viene del Diablo que nos tienta, como dijo a Evan, Génesis 3. Dios sabe que si comes este fruto, tus ojos serán abiertos y tú serás como una diosa y vas a saber cosas que nunca sabías antes y Dios lo sabe. Él es celoso, por eso no quiere que comas del árbol de la ciencia y del bien, porque tú vas a ser tanto mejor. Y es una mentira. El diablo, Juan 4, 8, 44, Juan 8.44, el diablo es mentiroso. Él me dice mentiras, que yo soy guapo, que yo soy inteligente, que yo soy bueno, que yo soy mejor que otros. Y eso guía para celos, guía para envidias, guía para contenciones, guía para amarguras. Pero eso es el diablo, la carne y el mundo. Mis tres enemigos están en este versículo porque el diablo me da la mentira que yo soy bueno y eso me guía para vanagloria. Y así es que tengo así. Como Eva miró el fruto que era bonito para ver, para tener. Y era bueno para comer, algo para hacer. Y era bueno para hacerle sabio, para tener vanagloria, orgullo. Tres tentaciones, tres enemigos, ¿verdad? De nosotros. Tenemos entonces que uno que tiene esa sabiduría guiado por sus emociones, guiado por lo que tú quieres tener o hacer o sentir más importante, eso solo causa celos y contención. Así en versículo 16, donde hay celos y contención, se repite eso, ¿verdad?, de versículo 14. 14 y 16, parece que es importante y bastante para repetirlo. Eso es peligroso, celos peligroso. Uh, que son envidias. Contención. La palabra contención es una palabra política en el original. Significa la contención, ambición carnal para querer asumir un poste más importante. Así que este año tenemos mucha política en los Estados Unidos y tenemos allí mucha contención para tener este poste, este lugar y el otro. Y yo soy mejor que el otro. Y estamos debatiendo y peleando políticamente. Y así es la idea de contención, ambición carnal um, para tener las cosas. Y esta cosa de contenciones, vamos a volver a ver la próxima vez en Santiago 4.1, de dónde vienen guerras, pleitos, contenciones entre nosotros, de nuestras pasiones, de nuestra alma. En vez de guiarnos por el espíritu, nos guiamos por las emociones. Y entonces esos celos y contenciones, Gálatas 5, 17, habla de eso. Dice que el cuerpo y deseos carnales luchan en contra del espíritu y deseos espirituales. Hay una lucha en nosotros. Quiero hacer lo que quiero hacer, pero debo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es la lucha de Romano 7, ¿verdad? De Pablo, que quiero hacer bueno, pero en, en mi carne, en mi naturaleza carnal, quería hacer cosas que no son tan buenas. Y así hay un, una, una lucha en nosotros. Versículo 16, entonces, dice, donde hay celos y contención, también hay dos cosas más. Perver perturbación y toda obra perversa. Perturbación es la idea de jaleos, de líos, uh, de desorden, de anarquía. Otra vez, cosa política aquí cuando al final de jueces, el último versículo de jueces, ¿qué dice? ¿Alguno recuerda? Cada uno hizo lo que era correcto en sus propios ojos. Y eso es anarquía. Oh, yo voy a hacer lo correcto, lo que yo creo que es correcto en mis ojos, ¿verdad? No lo que Dios cree que es correcto, no me importa lo que dice Dios. Yo creo que eso es correcto. Y así es, anarquía, eso causa de desorden, tumultos, confusión, inestabilidad en familias, cuando cada uno quiere lo suyo, ¿verdad? Y niños no quieren obedecer a los padres. Dios es Dios de orden. Primero de Corintios 14, 40. Si alguna vez en el futuro um, empiezo a enseñar otra vez de dones menores en 1 de Corintios 14, que es una de las lecciones cuando hay una oportunidad voy a enseñar otra vez. Allí dice Dios es Dios de orden. Es una razón porque carismáticos a veces se caen al suelo y hay mucho desorden. Y no creo que eso es de Dios porque Dios es Dios de orden. Pero aquí tenemos entonces que cuando uno se guía por sus emociones, allí tiene perturbación, desorden, tumulto, pleitos, discusiones, inestabilidad, anarquía en la familia o en la nación y toda obra perversa. La cosa perversa aquí es una palabra que significa sin valor. Ellos creen, o yo creo que si hago esto, va a tener valor. La cosa va a mejorar. si no dice, no, va a obrar toda obra perversa. Va a obrar lo que es sin valor, que no va a llegar a nada bueno, nada espiritual, si usted se guía por la sabiduría terrenal, diabólica, la sabiduría animal de este mundo. Y esto es lo que lava nuestros cerebros cada día. Si usted tiene tele o internet o lo que sea que mira cosas del mundo, ¿verdad? Siempre hay peleas, siempre hay debates, siempre hay luchas y siempre es una cosa que uno cree que es más inteligente que el otro y, y la película termina mostrando que alguien es más inteligente que los otros. Y así que siempre es una cosa de una pelea, una lucha. Y dice, ay, yo he aprendido algo bueno de esa película, que los buenos ganaron sobre los malos. Pero lo que he aprendido es pelear. <ríe> lo que he aprendido es nada. Esa película me, me hace querer ser mejor cristiano, estudiar la Biblia más, confiar en Dios más, confiar menos en mí mismo. No, las cosas del mundo... Son del diablo y nos engañan para creer que algo es bueno cuando realmente es inútil, es nada y sin valor. Y, esto y es lo que encontramos aquí, nuestros tres enemigos.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas: Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www www.ministerioantioquia.com Y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.